0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi
1: Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und liebe Steffi. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben, wie beim letzten Mal schon angekündigt, ja vor, in, in diesem Jahr auch so, mh, sagen wir mal so, doch spirituelle Themen wie zum Beispiel den Jahreskreis noch ein bisschen mehr einfließen zu lassen. Wir haben bemerkt, mhm. euch gefallen die Raunächte sehr gut. Und genau daran anknüpfend gibt es ja auch ja noch mehr, sagen wir mal, Brauchtümer und Rituale. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel jetzt für diese heutige Folge den keltischen Jahreskreis ausgewählt. Mit vielem werdet ihr was anfangen können. Und manche von diesen Festen, die wir gleich mal kurz anreißen, die werdet ihr vielleicht noch nicht gehört haben. Aber sie haben alle eine gute Entsprechung in unserem, ja. Und in unserem heutigen gebräuchlichen Alltag. Okay? Mhm, genau. Ja, ich finde es total
0: spannend. Und das ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt da völlig losgelöst drauf kommen. Also wie gesagt, ihr hört sehr gerne die Rauhnächte und das ja auch nicht zum ersten Mal, sondern das ist ja auch schon so ein bisschen, hat sich das über die letzten Jahre so entwickelt, dass das, einfach wieder viel Platz findet in unserem Leben. Ähm, ja, und deswegen sind eben auch diese anderen keltischen Jahreskreisfeste auch mehr und mehr im Kommen. Und das haben wir äh, zum Anlass genommen, uns dem auch ein bisschen zu widmen und euch nicht nur ähm, mal so mitzunehmen in dieses keltische Jahr, sondern eben auch mal zu hinterfragen, wieso boomt das denn wieder so Wieso mhm. haben wir denn da eigentlich wieder so ein ähm, Bedürfnis, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen? Und äh,
1: ja, ja, was hat es damit auf sich? Ja, für mich war das, als ich mich jetzt auch noch mal für die Folge damit beschäftigt habe, auch so diese Motivation. Ja, das ist einfach auch sehr viel back to nature. Mhm. Ne? Diese Jahreskreisfeste, das werdet ihr dann auch bemerken, Sie sind natürlich sehr auf unsere, die, die Entwicklung, unserer Natur während des okay. Jahres mhm. bezogen. Und wir sind ja nun mal auch Naturwesen und schwingen damit Und ja. ich glaube, deswegen tut es oft so gut, da auch noch mal irgendwie so, ne, so einen Rückbezug zu haben. Plus, da wollen wir auch noch drüber sprechen, es gibt ja auch immer so Rituale, da werden wir mal ein eines der Jahreskreisfeste heute als Beispiel nehmen, euch dann hoffentlich während des Jahres up to date halten. Mhm. Ich finde halt auch Rituale, die haben halt auch so einen verankernden Charakter, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ich erinnere mich oft gut an, an Rituale, die ich gemacht habe. Mhm. Das ist eben einfach auch so ja, eine Verankerung im Bewusstsein. Ja, ich würde es auch
0: so sehen. Ich habe mich ja viel auch mit Ritualen beschäftigt in den letzten Jahren. Nicht nur mit diesen keltischen Ritualen. Da bin ich noch gar nicht so tief eingetaucht. Klar, die Rauhnächte sind ähm, absolut mein Herzensthema, und so das ein oder andere dieser Jahreskreisfeste, über die wir heute sprechen, da fühle ich mich auch mit verbunden, aber bei weitem nicht mit allen acht zum Beispiel. Aber ganz allgemein habe ich mich viel mit dem Thema befasst. Was sind Rituale für uns eigentlich und was macht das mit uns, mhm. dass wir so wenige Rituale in unserem Alltag vorfinden zwischenzeitlich? Und es sind Kleinigkeiten, wie vielleicht ein Ritual zu haben zwischen meinem ähm, Jobtag und meinem ähm, Feierabend, dass ich da irgendwie ne, Kleinigkeiten habe, um mich selber sozusagen zu unterstützen, mhm. ähm, vom einen ins andere umzuschalten, aber auch... Ähm, Lebensphasen betreffend, das wurde ja auch immer weniger früher, sind wir alle noch getauft worden oder viel zum, sehr viele von uns, ja. Ähm, heute ist, glaube ich, das, also habe ich das Gefühl, es ist eine Taufe und dann vor allen Dingen auch später ähm, Konfirmation. Konfirmation und Kommunion. Das ist so ähm, sehr aus der Mode gekommen. Das gibt es nicht
1: mehr so. Die Kirche spielt keine große Rolle mehr. Ähm, das stimmt, ja, habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber gerade so, wenn ich daran zurückdenke, das ist ja auch eine lange Zeit. Ich glaube, man geht so ein Jahr, wenn ich mich da recht dran erinnere, im mhm. Konfirmationsunterricht, mhm. wo du dann ja. auch so eine feste Gruppe wirst. Also das ist ja auch gerade in der Zeit, wo zum Beispiel Konfirmation stattfindet, nochmal irgendwie so ein Anker. Jetzt mal ganz unabhängig von Kirche. Ich hatte damals schon auch nicht so viel damit am Hut, mhm. ähm, aber das war halt so eine feste Gruppe. Man hat auch, ehrlich gesagt, ganz interessante Themen gehabt. Nicht nur, also bei uns war das auf jeden Fall nicht nur kirchenbezogene Themen, sondern auch die auch für Menschen in dieser Lebensphase vielleicht ganz interessant sind. Mhm. Und dann gibt es dieses Wiedertreffen beim Gottesdienst. Ja, Also ich finde, so unabhängig von der Religion, die dahinter steckt, mhm. ist es natürlich irgendwie so ein Zusammenkommen.
0: Ja, und das. ich bin konfirmiert, ähm, ich bin evangelisch getauft das hat diese Gruppe hat mich lange getragen. Also mhm. wir haben uns auch nach der Konfirmation bestimmt noch, zwar in einer sehr abgespeckten Gruppengröße, aber bestimmt noch zwei Jahre getroffen, ziemlich regelmäßig einmal die Woche tatsächlich. Mhm. Einfach weil dieser dieser Zusammenhalt ähm, sehr stark war und ja das gemeinsame Durchleben einer Phase. Ähm, und das ist tatsächlich, ja eben jetzt als als Mama von ähm, einer Tochter in dem Alter, sehe ich das ja auch, das ist eben so eine sehr prägende Phase. Und da sehe ich auch, dass das Ritual fehlt. Weil unsere Kinder mhm. sind nicht getauft, die gehen entsprechend jetzt nicht in die Konfirmation oder in, in den Unterricht äh, dazu und haben diese Gruppe nicht. Ähm, und es ist bei mir, ich würde sagen, bei mir war es ja nun... Ähm, 29 Jahre her. Ich bin ja 29, also es ist nicht 29 kann Jahre gar nicht her. Aber, sein. Ja. <lacht> ähm, aber da hatte es schon auch nicht mehr diesen Charakter, den es bei meiner Mutter zum Beispiel noch hatte. Damals hat man ja dann kein Geld verschenkt oder Bücher oder irgendwas, sondern es wurde Bettwäsche verschenkt, Geschirr, mhm. Aussteuer. Mhm. Ähm, weil das das Ritual war für du bist kein Kind mehr, du gehst jetzt ins Erwachsenenalter. Und ja, mit 14 ist man da noch relativ jung. Ähm, und gleichzeitig sehe ich jetzt eben als, als Mama von äh, einer 14-Jährigen, dass das eine Phase ist, wo die plötzlich in der Lage sind, sehr viel mehr Verantwortung für ihr Tun auch zu mhm. übernehmen und ähm, dass es sehr schwer ist, wenn man nicht wie so ein Cut hat, eben ein Ritual, dass man, ähm, dass es schnell passiert, dass man das gar nicht so richtig mitschneidet und dass man einfach in alten Rhythmen und alten Gewohnheiten bleibt und äh, man diesen jugendlichen Menschen eben noch sehr wie ein Kind behandelt. Mhm. Und auch dafür helfen eben Rituale, eine klare Trennlinie zu schaffen. Und natürlich, die sind nicht plötzlich über Nacht und schon gar nicht genau am Tag der Konfirmation oder in den neuen Bundesländern gab es ja die Jugendweihe und das habe ich jetzt hier auch schon wieder gehört, dass das hier gefeiert wird, das finde ich total schön und wir sind am Überlegen, ob wir sowas nicht auch für unsere Kinder machen, eben als Ritual, um für beide Seiten erkennbar zu machen, so, es gibt hier einen Übergang mhm. Und ja. das ist eben was, was uns Rituale geben können in allen möglichen Lebenslagen, übers Jahr, übers ganze Leben, aber auch pro Tag. Ähm, und ja, der, der keltische Jahreskreis macht halt sehr schön deutlich, weil es ein Naturkreis ist, dass wir diese Verbindung haben. Das ist, das ist eben wiederkehrende, ähm, Rhythmen oder Zyklen gibt, sich wiederholende. Und wir sind Teil dessen als Menschen. Und wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten also wie so ein bisschen drüber gestellt und haben unsere eigenen Rhythmen ähm, gefunden oder uns irgendwie von diesem zyklischen hm. Naturell entfernt. Weil wenn du Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer bist, dann hast du eigentlich das ganze Jahr gleichmäßig zu leisten. Und da haben wir ja in der letzten Folge mit Katharina auch schon drüber gesprochen. Ne? Auch äh, was den Menstruationszyklus betrifft, ist das schon ein bisschen weird eigentlich, dass du einen ganzen Monat über immer gleich drauf sein sollst und immer gleich leisten sollst. Aber auch aufs Jahr bezogen, ja. merke ich auch tatsächlich jetzt eben in den letzten Jahren in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass es sich irgendwie nicht stimmig anfühlt, im Januar schon wieder Vollgas geben zu sollen, weil neues Jahr, neues Glück, neue Energie, neue Power. Wir sind noch voll im Winter. Wir haben noch gar nicht also auch wenn die rauen Nächte hinter uns liegen und wir vielleicht neue Pläne fürs neue Jahr geschmiedet haben, so
1: die Power, die kommt ein bisschen später. Ja, und, ja. ja. Können wir auch gleich nochmal gucken, weil mhm. bei dem keltischen Jahreskreis ist es ja auch noch ein Ticken anders. Mhm. Aber mhm. ich finde da so viele Anknüpfungspunkte, ne? Mit Katharina haben wir auch über dieses Zyklus-Thema gesprochen und auch, dass der Zyklus ja sich in diesen Jahreszeit Zyklus einordnen lässt mhm. und eben auch genau das, was du sagst, ne, dass auch die Jahreszeiten alle beeinflussen, nicht nur diejenigen, die menstruieren, sondern halt eben okay. alle Menschen. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, als du es gesagt hast, ne, das ist ja auch, also übrigens war das bei uns tatsächlich, als ich konfirmiert wurde, auch so, dass es einen Übergang gab, nämlich einen wirklich entscheidenden, weil bei uns gab es Geschenke, aber das war auch das letzte Mal, nämlich sobald man konfirmiert wurde, gab es eigentlich keine Geschenke mehr. Zumindest nicht so von der entfernten Verwandtschaft. Also es war auf jeden Fall ein spürbarer Übergang. Jetzt bist du erwachsen. Ähm, zum Geburtstag oder wie man? Ja, Sie? eigentlich zum Geburtstag und zu Weihnachten nicht mehr. Das, ähm, ah. -hmm. ah, okay. Also von meinen Eltern habe ich schon was bekommen. Ich glaube von meiner Oma auch. Aber mhm. nicht mehr so von Tanten, Onkel und alles äh, Paten, Patinnen. Ja. Ah, okay. ja, da gab es einen Einschnitt. Deswegen gut, musste es ja ist. so viel geben. Weil der ah. oder so war es auch Vorrat. Plus, als du es jetzt gesagt hast, das ist natürlich auch irgendwie doch auch mit diesem zyklischen Thema verbunden, weil in der Zeit ist ja meistens auch, war schon da oder startet die Menarche, also die erste Periode mhm. zumindest ähm, ja, mhm. bei einem Teil der Konfirmandinnen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein Naturzeichen, du bist jetzt quasi erwachsen. Mhm. Ja. Ja. Also passt schon alles ganz gut. Ja, Ja, ja. absolut, ja. Das ja, stimmt. wollen wir mal in den Jahreskreis einschränken. Ja. Weil das meinte ich eben, der fängt ja nicht am 1. Januar an. Mhm. Also das ist ja unser Kalender, den wir jetzt haben. Dieser keltische Jahreskreis beginnt offiziell mit Samhain am 1. November oder mhm. beziehungsweise, ne, es gibt ja die ja. Nacht mhm. vom 31. Oktober auf den 1. November. Mhm. Die heute als Halloween weitest mhm. bekannt ist. Genau. Und da beginnt dann sozusagen offiziell das keltische Jahr, also eigentlich im Winter. Mhm. So, startet mit mhm. einer dunkleren Jahreszeit. Was wir uns jetzt aber überlegt haben, weil das natürlich auch irgendwie für euch gut greifbar sein soll, wir, wir starten einfach vielleicht mal mit dem, mit unserem Kalendarium, was so die mhm. ersten Feste sind. Mhm. Ähm, ich würde sie einfach erst einmal durchgehen von Samhain ja. beginnend und dann merkt ihr ja schon, wo wir jetzt gerade sind. Also Samhain ist das Erste. Es heißt, wenn ich mich recht erinnere, Vereinigung. Mhm. Also, für mich war das auch ganz schön, das nochmal so zu hören. Das ist so wie so ein Übergang. Es geht, das ist ja auch am heutigen, ja, ist es, aller Seelen? Ist das aller Seelen? Ja. Mhm, ja. Ich glaube, ne, mit den ja. christlichen Festen bin ich immer so firm, ja, aber. Ich auch nicht mehr. <lacht> also, da geht es um die Ahnen, Ehren, die Toten, Feiern, mhm. ne, also auch es erinnert mich ein bisschen an dieses mexikanische ähm, Totenfest. Mhm. Also so, das ist eigentlich, glaube ich, diese ursprüngliche Botschaft von Samhain. Auch so, man sagt auch tatsächlich, dort sind die Schleier ein bisschen dünner, so wie man es auch von den Raunechten sagt, mhm. in dieser Nacht. Und deswegen verkleidet man sich ja auch, um potenziell böse Geister von sich fernzuhalten. Mhm. Und die Guten zu ehren. Genau, ja. Und, ähm, ach so, was vielleicht auch noch, damit beginnt eben dieser Jahreskreis, was ich ganz gut als Orientierungshilfe von diesen acht Festen finde. Es gibt vier Sonnenfeste mhm. und vier Mondfeste, die sich immer abwechseln. Also es mhm. kommt immer ein Sonnenfest, dann ein Mondfest, Sonnenfest, Mondfest. Das ähm, Samhain ist ein äh, Mondfest. Mhm. Das ist jetzt, sagen wir mal, auf den 1. November festgelegt. Das sage ich gleich nochmal was dazu. Das ist ja... Beim Mondfesten immer so eine Sache, das ist ja dann immer der, was weiß ich, x te Vollmond nach Datum so und so. Deswegen ist es eigentlich nicht immer am gleichen Datum, aber da ist es jetzt festgelegt. Ja, ja und grundsätzlich ähm, können wir vielleicht auch
0: sagen, ne, ähm, das sind das diese acht Jahreskreisfeste stehen für den Beginn mhm. der neuen Phase. Und Rituale, haben wir ja gerade schon gesagt, ne, dürfen ähm, diesen Übergang in neue Phasen deutlich machen, auch für unser Bewusstsein irgendwie greifbar machen, spürbar machen. Ähm, aber es ist eben nicht dieser eine Tag gemeint, sondern es ist der Beginn der neuen Phase. Das heißt, hier ist es auch nicht so total wichtig, diesen an diesem einen Tag zu feiern, ähm, sondern es kann sich auch um ein, zwei Tage verschieben. Ja.
1: Und vielleicht mache ich so, ich sage die einfach mal und was es so grob bedeutet und unser Plan ist ja, euch während des Jahres jetzt dadurch zu begleiten und dann gehen wir, wenn es denn an der Zeit ist, dann auf das jeweilige Fest noch ein bisschen genauer ein, ja? Also wir beginnen genau. mit Samhain, einem Mondfest merkt das meistens, die Mondfeste sind dann eben immer so gerne an Monatsanfang mhm. Monatsanfang festgelegt, mhm. beziehungsweise meistens in der Nacht davor beginnend. Mhm. So, das nächste, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, ist eines meiner Lieblingsfeste, das ist mhm. die Wintersonnenwende. Wer hat da noch mal Hochzeitstag? <lacht> Ja. <lacht> genau, es ist auch unser Hochzeitstag nicht, nicht unbewusst gewählt, mhm. ähm, denn es ist die Geburt des Lichts, mhm. also man sagt, das ist oder die Geburt der Sonne, ähm, denn das ist die längste Nacht, der und der Tag. kürzeste Tag mhm. und danach wird es nur noch heller. Mhm. <lacht> das ist, ja, das ist ja auch einer
0: meiner Lieblingstage ja. im Jahr, genau. Danach. 21. hast du es schon gesagt, 21.12. Genau,
1: das ist der 21.12. oder wie in diesem Jahr der 22.12. wenn ähm, irgendwie, wenn ein Schaltjahr ist, ist das, glaube ich, ein bisschen mhm. verschoben. Aber ja, meistens 21.12. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, genau. Das steht für, ja, haben wir schon während der Raunächte drüber gesprochen, mhm. ne? zu Beginn einer, einer Übergangszeit. Also, damals haben die Raunächte auch noch am 21.12. Mhm. begonnen. Ja. Ähm, ja. Für mich
0: tun sie das auch tatsächlich. Ja, auch wenn ich dann die erste Raunacht, ähm, tatsächlich auch erst am 25. zelebriere, aber diese Phase beginnt für mich am 21. Ja. Da komme ich auch spürbar in eine andere Stimmung einfach.
1: Ja. Ja. Habe ich auch dieses Jahr deutlich gemerkt. Ja. Mhm. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten, weil das ist gerade das Aktuelle und das ist quasi auch das Erste, das uns immer im neuen Jahr begegnet. Im Bolk. Mhm. Das habe ich zum Beispiel bisher eher selten auf dem Radar gehabt. Mhm. Und im Bolg ist. Das heißt jetzt auch wieder Lichtfest ähm, und ist am 1. Februar. Also mhm. habe ich euch eben schon so gesagt. Ne? Also es, es liegt jetzt erstmal auf dem 1. Februar, ich habe nochmal nachgeguckt. Offiziell ist im Bolk am zweiten Vollmond nach der Wintersonnenwende, mhm. der schon dieses Mal am 25. Januar war. Mhm. Ähm, und dennoch ist genau das, was Steffi gesagt hat, glaube ich, wichtig. Das war, wenn ihr diese Folge hört, der Beginn einer neuen Phase. Mhm. Und Imbolk steht für mich, wenn ich das so zusammenfassen würde, für Licht und Reinigung. Mhm. Und es verknüpft mit der Göttin Brigitte, mhm. die auch ähm, heute noch, also das, das dürftet euch bekannt sein, das wird alles sehr viel überlagert von keltischen Gottheiten, germanischen Gottheiten und dann christlichen. Also die gibt es sowohl auf der keltisch-germanischen Seite als auch auf der christlichen. Aber was sie gemein hat, ist, dass sie so für ähm, die Segnung von, von dem Haus so mhm. angerufen wird. also Und daher kommt noch ein anderer schöner Brauch, nämlich bevor Brigitte kommt, um Haus und Hof zu segnen, macht man das schön ordentlich sauber. Mhm. Und daher kommt der Frühjahrsputz. Das fand ich eigentlich so ganz einleuchtend. Ne? ja Und jetzt noch mal ganz kurz so als Einschub. Ähm,
0: vielleicht wird euch das auffallen, wenn wir jetzt hier weiter die, die Jahreskreisfeste äh, auch durchgehen. Für die unter euch, die die Rauhnächte mitzelebriert haben, jede Rauhnacht, Rau jede dieser zwölf Rauhnächte steht für ein bestimmtes Thema und für ein, nicht nur für ein bestimmtes Thema, sondern in Kombination mit einem Monat des folgenden Jahres und der Beginn der Rauhnächte dreht sich ja sehr eben auch um Reinigung und mhm. Rückschau, also dieses Loslassen des Alten für das Neue. Ja. Reinigung, Räuchern, Hausputz ja. sortieren. Ja, Und das merkt man hier jetzt, okay, wir sind ähm, im Februar, mhm. zu Beginn noch ähm, des
1: Kalenderjahres auch. Ähm, also klar, Reinigung Ja und Licht. Da geht es auch tatsächlich, also man sagt auch, da geht es um Neuanfang und Geburt. Denn mhm. sie ist auch die Schutzheilige der Frauen, Wöchnerinnen, Säuglinge, Unschuldigen und Tiere. Mhm. Und don't ask me why, der Bierbrauer. <lacht> Gut, ja. Frauen, äh, Gebärende und Bierbrauer. Ein, eine Kategorie ist ganz einfach. Es gab doch noch irgendeine Story dazu, die kriege ich leider nicht mehr zusammen, sorry. Okay. Ich fand es nur witzig. <lacht> und auch tatsächlich, ne, dieses so sich von dieses Thema von Februar ist ja innere Führung. Mhm. Und auch so dieses sich von innen heraus nur irgendwie nochmal neu so sortieren und reinigen mhm. und ein bisschen mhm. Licht ins Dunkel bringen, das finde mhm. ich eigentlich ganz passend. Ja. Also wie ihr merkt, im Beug machen wir heute so ein bisschen ausführlicher, mhm. denn das ist das, was gerade begonnen hat oder mhm. in der Phase befinden wir uns gerade. Ich sehe den Jahreskreis immer in so einer Tortenform und das ist gerade so das Kuchenstück, das dran ist. Mhm. Genau. Sollen wir da jetzt schon Rituale benennen? Ja, können wir oder? machen, oder? Ja, also wenn du,
0: wenn du ähm, die Folge hörst und das inspirierend findest und irgendwie vielleicht auch das Bedürfnis hast, ähm, ja noch mal mehr auch mit deiner inneren Natur in Verbindung zu gehen, ähm, dann könntest du folgende Rituale jetzt demnächst ähm, für dich machen. Also klar, Frühjahrsputz. Ja, wir haben gerade schon gesagt, genau, Reinigung, Frühjahrsputz. Ähm, wie im Innen, so im Außen vielleicht auch. Also da auch noch mal in dich reinlauschen und überlegen, gibt es noch irgendwas, was du gehen lassen möchtest, was du eigentlich nicht, nicht mit in das Jahr nehmen willst?
1: Räuchern geht immer. Mhm. Also das geht theoretisch zu jederzeit natürlich, mhm. aber zu allen Festen. Mhm. Irgendwie so eine Räuchermischung. Es gibt auch wirklich für alle diese feste Räuchermischungen zu kaufen, mhm. die dann auch den Namen des jeweiligen Festes tragen. Mhm. Jetzt gerade reinigend passt natürlich super. Mhm. Ähm, dann gab es noch dieses Thema das ist, ich, ich kenne mich gar nicht so richtig, aber dass Jahreskerzen gesegnet werden, mhm. weil es ja auch das Fest des Lichts ist. Also mhm. da, da musst du jetzt nicht irgendwie in die Kirche gehen und eine Kerze segnen lassen, aber wenn du Lust hast, irgendwie so eine Jahreskerze dir ähm, zuzulegen, dann wäre das natürlich auch schön als Ritual, dass du das vielleicht dann in dieser Zeit machst. Es ist ja auch noch relativ frisch das Jahr und dann passt es. Ich habe noch gelesen, Bergkristallbäder. Mhm. Bergkristall gilt ja als äh, der Reinigungsstein mhm. schlicht hin. Und mhm. es gibt auch so Badezusätze mit, mit Bergkristall. Also das wäre vielleicht noch sowas ganz Wohliges. Wahlweise geht übrigens auch Salz. Mhm. Ähm, Salzbäder.
0: Ja. Ähm, da gibt es so ganz spezielle Basenbäder zum Beispiel. Genau. Aber du kannst auch einfach mehr Salz nehmen und äh, in die Badewanne geben und dich da reinlegen und diese reinigende klärende Wirkung
1: für dich nutzen. Ja, und dann gibt es noch so eins, ich glaube, das war in Irland, wo in dieser Nacht vor dem Fest einmal alle Lampen, Kerzen etc. des ganzen Hauses entzündet werden, um mhm. das sozusagen das Licht willkommen zu heißen. Vielleicht mhm. ist das auch so ein ganz, ne, wenn die Dämmerung einsetzt, dass ich dann für ein paar Minuten eine Fest, so wirklich, wie meine Mutter sagen würde, eine Festbeleuchtung. Festtags. Ja, Festtagsbeleuchtung. An, so, ne? ja. Da habe ich ja. oft gehört, was, warum ist hier so eine Festbeleuchtung an? Ja, das wir können. Ja.
0: Ja. Ja, ja, das ist doch schön. Und vielleicht zum Räuchern auch nochmal. Da haben wir ähm, auch während der Raunächte den Wunsch gehört, dass wir da vielleicht nochmal eine, eine separate Folge mhm. zu machen. Ähm, mal schauen, wann sich das so einfügen lässt. Aber Dafür, dazu vielleicht noch mal kurz das zur fällt Info.
1: Da mir Jahreskreis fest ein Jahreskreisfest <lacht> ein.
0: Da kommen wir noch gleich zu. Okay. Ja. Ähm, was hat es mit dem Räuchern auf sich? Zum einen ist es auch ein schönes Ritual, ja, dass wir irgendwie ähm, etwas tun, um ne, diesen Übergang zu verdeutlichen. Aber dann, wenn wir uns mal genauer betrachten, was passiert da? Ähm, etwas geht in Rauch auf. Mhm. Also tatsächlich darf das Energien verwandeln. Dadurch, dass wir verbrennen und dass wir auch bestimmte ähm, Kräuter zum Beispiel verbrennen oder auch Harze, ähm, die nehmen sozusagen alte, wie so alte Schleier, alte Energien, die um uns herum sind, in unserem Energiefeld, in unserer Aura, könnte man auch sagen, ähm, nehmen die mit und durch den Rauch, der nach oben steigt, wird es in andere Sphären, in eine andere Dimensionen mhm. ähm, entlassen. entlassen, in die geistige Welt, könnte man sagen. Ja. Also das ist was, was da tatsächlich ja auch sichtbar passiert und was auch diese gewollte Wirkung ist, ja? dass wir Altes verwandeln und in feinere
1: Energien nach oben abgeben, ja. von uns abgeben. Und wenn ihr jetzt einen schnellen Tipp wollt, was soll ich dann nehmen? Nehmt weißen Salbei, mhm. damit, ja, auf jeden damit Fall. liegt der eigentlich immer ganz gut. Ja,
0: also viele... Ähm, aus dem Yoga-Kreis kennen, vielleicht auch Palo Santo. Genau, auch ähm, das funktioniert natürlich auch. Ähm, in den letzten Jahren wurde immer mehr diese Stimme laut, die sagt, Na, das ist aber gar nicht, das ist nichts Heimisches. Ähm, da haben wir doch gar keinen Bezug zu. Das äh, kann jeder machen, wie er es fühlt, finde ich. Aber weißer Salbei, der wächst auch hier. Ähm, da könnte man eben auch, den könnte man sogar selber im Garten ähm, ernten und trocknen und dann eben räuchern. Ja. Und der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr erklärende Wirkung. Und ähm, ja, wir verlinken euch einfach vielleicht auch nochmal ja. ähm, eine Bezugsadresse, wo man auch Räuchermischungen oder inzwischen gibt es eben auch Kerzen mit, mit bestimmten äh, Kräuterinhaltsstoffen, die speziell für Imbolk äh,
1: genutzt werden können. auch ja, nicht. Also oder, da oder, ja, es gibt es genau. so eine Seite, die habe ich auch gerade im Kopf. Die haben dann, glaube ich, auch für jedes Fest, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es das dass es für jedes Fest eine Räuchermischung mhm. nochmal dediziert gibt. Ja, und viele, die, die sich mit den Räuchermischungen
0: auch beschäftigen, die die auch selber mischen, mhm. die ähm, mischen dann vielleicht auch individuell was rein, aber eben immer ja. in Bezug zu diesem jeweiligen Fest. Ja, genau. ja okay. das
1: ist unsere aktuelle Phase. Mhm. Reinigung und Licht. Mhm. Eigentlich ganz gut. <lacht> dann kommen wir zum nächsten, euch wahrscheinlich wohl bekannten, Jahreskreisfest. wieder ein Mondfest? Äh, nee, nee Quatsch, ein Sonnenfest Jetzt bin ich selber durcheinander ja. gekommen. Ja. Äh, Ostara. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich eine Vermutung aufgrund des Namens, was Ost das sein könnte. Ostara. Ostern vielleicht? Ja. Genau, Ostara ist ursprünglich das Fruchtbarkeitsfest und Ostara eine Göttin, mhm. die ganz überraschend die Symbole von Eiern und einem Hasen bei sich trägt. Mhm. Mhm. Also das ist sehr auffällig, ne, dass diese das hat Steffi auch schon erklärt in der Introfolge von den Raunächten oder wir haben auch auf jeden Fall schon drüber gesprochen, dass sich das, da ging es ja darum, damals zu dieser Zeit viele, sagen wir mal, der Heiden vom Christentum zu überzeugen und andersrum wahrscheinlich mhm. auch. Also es überlagert sich immer viel, man musste ein bisschen Werbung und Marketing machen. Das mhm. hat eigentlich meist gut funktioniert mit was, was man schon kannte. Mhm. Und dann dachten die so, ach, ja, wir feiern auch sowas ähnliches, da gibt es auch Hasen und Eier. <lacht> naja. Also ja. das ist ursprünglich äh, ein keltische, eine keltische Göttin und die heißt Ostara. Das Fruchtbarkeitsfest und das ist am 21., also 20. 21. März. Mhm. Und ihr wisst ja auch, Ostern ist immer an einem anderen Zeitpunkt. In diesem Fall ist es aber äh, ein Sonnenfest, also das ist die Frühjahrs Heißt es Frühlingstag und Nachtgleiche. Frühlingstag und Nachtgleiche. Also sind, wie der Name schon sagt, Tag und Nacht gleich lang. Also das, daran kann man sich immer bei den Sonnenfesten orientieren. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was ich neu interessant finde, ist auch immer, dass da das Neujahr, ähm, das Persische, Neujahr beginnt, was für mich total stimmig ist, weil du das ja auch gesagt hast, ne, immer so dieses Gefühl am 1. Januar, jetzt geht's los, jetzt mhm. habe ich hier neue Motivationen und Schub und Voransätze. dass mhm. ich das selbst sehr viel mehr äh, zum Beispiel bei diesem Frühlingsbeginn, das mhm. ist ja auch, also 21. Ist ja März ist ja auch Frühlingsanfang genau. so offiziell, mhm.
0: Mhm.
1: Äh, dass ich das viel mehr spüre. Ja.
0: ja. Ja, weil weil da auch, ne, wenn wir uns jetzt noch mal betrachten, was was da jahreszeitlich in der Natur passiert, ja. während im ganzen Winter es noch mehr darum geht, die die Energie nach innen zu ziehen und innen zu halten, mhm. ähm, ne, darf die jetzt nach außen kommen. Und ähm, noch haben wir ja Februar. Das heißt, jetzt, wenn du rausguckst, ich sehe in meinem Vorgarten schon die ersten ähm, Krokusse. Schneeklöckchen. Äh, Schneeklöckchen stehen, <lacht> genau, die ja auch schon seit ein paar Tagen sich so den Weg nach draußen suchen. Also die ersten Keckenpflanzen trauen sich das jetzt schon. Aber klar, der richtige Ausbruch
1: ähm, kommt dann eben im März. Genau. Das, das März sagt man übrigens aus, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, dass Brigitte mhm. im Bolk auf einem Hirsch reitet und die Pflanzen und Bäume zum Leben erweckt. Und das mhm. sind dann so die ersten, mhm. die so nach und nach sprießen, mhm. bis dann der mhm. Boom an Ostara kommt,
0: ja. 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 ja, deswegen, ich merke das auch, dass so ja. Ende Januar, ich habe ja Ende Januar auch Geburtstag, also für mich ist das fast mehr wie so ein Jahresanfang als der Jahresanfang, ne? dass ich merke, okay, langsam will ja. ich auch wieder nach draußen und kriege wieder mehr ähm, nach
1: außen gerichtete Energie. Ja, ja ganz, ganz schön und spannend. Dann haben wir wieder ein Mondfest, mhm. das ihr alle wahrscheinlich kennt, vielleicht nicht unter dem Namen, aber es heißt Beltane. Mhm. Und das ist bei uns der 1. Mai, mhm. also die Walpurgisnacht vom 30. Mhm. April auf den 1. Mai, mhm. zu der viel Schabernack getrieben wird, mhm. gerne mal, vor allem in ländlichen Gegenden, ich kenne es das noch, mhm. dass sehr gerne das hintere Gatter meiner Oma verschwunden war oder ah, <lacht> solche <echt>? Sachen. Ja, <lacht> ähm, genau, das ist, man nennt das auch oft so ein Hexenfest, ne, dass mhm. sich da die Hexen auf dem, wie heißt der Berg? Ä ähm. Blocksberg. Willst du Blocksberg sagen? Ja, ich wollte Blocksberg glaube, sagen. Ich glaube, es stimmt nicht. Ähm, ich, ich komme gleich drauf. Jetzt habe ich auch nur noch Blocksberg im Kopf. Auf dem, naja. Doch, aber, ich glaube, es ist tatsächlich es der, ist Blocksberg. der Blocksberg. Naja, ja, deswegen heißt die Baby Mal, Blocksberg. Weil Nacht auf dem Blocksberg. Okay, ja. Doch. ja. Also, ähm, dieses Maifest, wofür steht das eigentlich so für jetzt beginnt eigentlich richtig der Sommer, so könnte man das sagen. Mhm. Also die warme, also jetzt so diese warme Zeit, alles neu macht der Mai. Also gerade so mhm. im Mai ist nochmal so richtig, jetzt geht es jetzt geht's richtig los nach draußen. Ja. So genau. würde ich das mhm. bezeichnen. Mhm. Ja. Die ganze Power tritt jetzt nach draußen. Ne? Ich glaube, es ist auch irgendwie ein Fest für die Kraft der Frau oder so. Fruchtbarkeit und Kraft der Frau, genau. Mhm. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Hexenthema. Wir werden darauf noch äh, im Detail eingehen, wenn es denn endlich Mai wird. Da habe ich nämlich Geburtstag. <lacht> <lacht> äh, ja. So, dann das nächste, 21. Juni, Sommersonnenwende. Mhm. Genau andersrum, der längste Tag. Und die kürzeste kürze noch. noch. Leider mhm. wird es danach immer dunkler. Mhm. Ja. Aber das fällt einem noch gar nicht so auf, weil es ja ziemlich lange noch hell ist. Stimmt, Aber ja. so ist das, ja. Also, und das heißt Lita im mhm. keltischen Jahreskreis, wird auch zum Beispiel äh, in, in den nordischen Ländern, in Schweden mhm. und so, auch groß gefeiert. Mhm, also, ja. als, wie heißt das, auch Sommersonnen, wir nennen das auch Sommersonnenwende. Mit, -Sommer. Sommerson. Mit Sommer. Mit Sommer, genau. genau. Ja.
0: ja. Ja, und da wird ja auch viel, ne? geht es viel um Blumen, um Miteinander, um... Ja. Ähm, auch um, um Fruchtbarkeit und die Verbindung ähm, von Mann und Frau und das Miteinander durchs Feuer gehen. Ne? Mhm. Das ist eins der Rituale, dass man Hand in Hand über Feuer springt. Ja.
1: ja Auch total schön. ja Dann kommt eins, das mir persönlich noch gar nicht so wirklich über den Weg gelaufen ist. Also wieder ein Mondfest, mhm. 1. August, mhm. Lunasaat. Mhm. Das nennt man auch das Schnitt. Schnitterinnen fest, schnitterinnen, fest, Schnittenerinnen fest, okay. denn es beginnt die Erntezeit mhm. und auch die Erntezeit der Kräuter. Mhm. Und das wäre ein sehr guter Anlass, euch vielleicht noch mehr zu diesem Thema Räuchern und Kräuter zu sagen, denn das wäre dann typischerweise die Zeit, wenn ihr das selbst machen wollt, ein paar zu ernten, zu trocknen und sie dann in der dunklen Zeit meistens, mhm. also das ist so ein bisschen dieser Rhythmus, dann zu verbrennen. Mhm. Mhm. Ja, Und da ist natürlich dann diese ganze Energie der Sonne drin. Ähm, ja, dafür steht Lunasaat.
0: Mhm.
1: Schreibt man Lugnasaat, falls es euch mal begegnet mit einem G, aber man spricht es wohl Lunasaat. Mhm. Ja. ja, das ist tatsächlich
0: auch ähm, etwas, was mir nicht so präsent ist. Ich glaube, man so ist im auch Sommer einfach bei der Re
1: recherche sehr beschäftigt. Ne? Und hat, mhm. also Ich glaube, ja. das ist vielleicht auch so eine Zeit, wo das bei uns am meisten verloren geht, wenn du so selbst sowieso schon verbunden bist mit der Natur, weil du viel draußen bist. Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Dann kommt ähm, die Herbst, Tag und Nacht gleiche. Also ja, Tag und Nacht sind wieder gleich lang. Das ist, sagen wir mal, zwischen 21. und 23. September mhm. und heißt Mabon. Habe ich auch so noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Nee, also klar, diese Tag- und Nachtgleiche ist mir ein Begriff, aber ähm, auch nicht als, als ähm, Jahreszeitfest in dem Sinne. Ja, bei uns war das, ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie später mal Erntedankfest. Mhm. Ich, ich, ich habe das irgendwie gar nicht mehr so richtig mitbekommen, dass das noch gefeiert wird, Erntedankfest. Aber ne, wenn man so vom ersten... August bis dann so ja Mitte, Ende September rechnet, da ist dann die Ernte eingefahren und da geht es dann so auch um diese Themen Dankbarkeit, mhm. nochmal gucken, was habe ich denn ja erreicht in diesem Jahr, was ist denn meine Ernte, bevor es dann so langsam in die dunklere Zeit wieder geht.
0: In meiner Grundschulzeit war das sehr bei, präsent ja, genau, noch, das mir auch. Erntedankfest und es ist ähm, absolute Selbstbeherrschung, dass ich jetzt nicht äh, Danke für diesen Dank. schönen Morgen singe.
1: Mhm weil ich euch lieb habe, <lacht> singe ich es nicht ja jetzt sind wir einmal rund jetzt, mhm. ne, jetzt stellt euch vor jetzt sind wir im Herbst und dann sage ich ja das ist dann wie Steffi beschrieben hat das ist so eine Übergangsphase bis dann mhm. sozusagen das neue Jahr nämlich mit Samhain mhm. beginnt ist auch irgendwie interessant dass das keltische Jahr so in der in, quasi in den Winter rein mhm. beginnt aber ich finde es auch gar nicht so passt ja auch irgendwie ne, dass man sich zuerst mal mehr nach innen richtet mhm. also erst ein bisschen mehr zurückzieht und nochmal innere Klärung betreibt, bevor ja. es wieder nach draußen geht. Ja?
0: ja, es ist ja im Grunde den Samen setzen. Ja, ja, Wir setzen den Samen, das ist ja was im Herbst auch passiert vielleicht, je nach Pflanze, die neue Aussaat. Ja. Ähm, und auch die, die Natur wirft alles zum Herbst hin, alles ab, was nicht mehr gebraucht wird. Das ist die Zeit des Sterbens. Ähm, Im Großen wie im Kleinen. Mhm. Und dann fängt man eben an, die Kraft nach innen zu ziehen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass während so Frühjahr und Sommer ähm, Zeiten sind, wo man eben sehr ins Außen geht, sich sehr im Außen ausdrückt und auch diese Jahreszeitfeste mit dem Außen zu tun haben, ne? mit ähm, Blüte, Ernte etc. Ähm, ist eben dieses Fest, das Fest des, des Totenfests, der Los Muertos heißt ja auch in ähm, Mexiko, da fangen wir dann eben schon an, wieder auch mehr der geistigen Weltraum zu geben ja.
1: und dieser Verbindung. Und auch gerade, ne, das ist ja auch für unsere Profession spannend, sozusagen nochmal Rückbesinnung auf die Ahnen mhm. und die potenziellen Themen, mhm. die da so mhm. vielleicht bei uns hängen geblieben sind. Ja. Mhm. Ja. ja, absolut, ja. Können genau. wir immer sagen, immer mal bei sich selbst anfangen. Mhm. Das haben die Kelten ganz gut in ihr Jahr integriert. Ja
0: darf uns doch Inspiration sein, ja. nicht wahr? Ja. ja, also wir sind auch hier gespannt, wie, ähm, ja, wie ihr das empfindet. Teilt doch mal. Ähm, merkt ihr, dass ihr da Lust darauf habt, ähm, euch ein bisschen mehr einzufuchsen oder das ein bisschen mehr ähm, zu auch in, zelebrieren. zu zelebrieren und in euer Leben einzuladen? Oder tut ihr das vielleicht schon eine ganze Weile ähm, mit Backgroundwissen oder einfach ohne? Ja, weil so fing das bei mir zumindest an, dass ich ähm, gehört habe, ach, da ist jetzt ähm, beispielsweise im oder ähm, Wintersonnenwende, genau, oder so. ja, also genau, genommen fing das mit den Rauen Nächten an, aber dass, dass man irgendwie merkt, also ich, ich habe mich vielleicht erst noch gar nicht so informiert, wo kommt es her und warum äh, zelebrieren wir das jetzt, aber dass ich total stimmig angefühlt hat, das einfach mitzumachen. Ja. Also vielleicht bist du ja auch an, an dem Punkt, ne, dass du einfach schon das ein oder andere so für dich ähm, auch nutzt, aber noch gar nicht so genau weißt, was, warum eigentlich, warum ist das jetzt heute und oder was hat es mit dieser Phase auf sich? Ja. Also da sind wir einmal mehr sehr ähm, erfreut,
1: wenn ihr ein bisschen mit uns teilt. Ja, und wir werden euch rechtzeitig vor Ostara noch ein paar Informationen rüber senden. Mhm. Ja.
0: genau. Okay, dann danke vor allen Dingen dir für dein ähm, ganzes Wissen. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, aber ähm, du bist ja
1: schon totaler äh, jahreskreisfest äh, professional. Mhm. Ja, ich fand es auch total schön. Muss man ja dann doch nochmal reaktivieren, mhm. aber es macht mir immer wieder Freude. Ja, also nicht nur, dass es grundsätzlich
0: spannend ist, sondern ich, also in, in mir kommt irgendwas zum Leuchten, mhm. ähm, was ich so gar nicht kenne ansonsten ja. Deswegen liebe ich diese Verbindung zur Natur es hat ja. halt einfach viel mit Naturverbindung zu tun und wir sind halt nur nun mal Naturwesen ob wir äh, ob wir uns das bewusst machen regelmäßig oder nicht aber it is what it is yes, yes. in diesem Sinne ihr Lieben bis bald habt euch wohl <lacht> Ciao. ciao, ciao.